0: Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. Eu gostaria de chamar a sua atenção para o livro do Apocalipse, o capítulo de número 13. Hoje nós vamos falar sobre a marca da besta. Hoje nós vamos falar sobre... Talvez aquilo que seja mais famoso no livro do Apocalipse. Popularmente conhecido como 666. E hoje nós vamos falar sobre esse assunto. O título da nossa reflexão nessa manhã é... A Propaganda que Torna a Alma um Negócio. Apocalipse capítulo 13. Vamos ler o capítulo inteiro do verso 1 até o verso 18. Palavras de João. Palavra de Deus diz assim... Vi emergir do mar uma besta que tinha dez chifres e sete cabeças, e sobre os chifres dez coroas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia, a besta que via era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e o dragão deu à besta, Lembrando que o dragão é Satanás, e o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e foi-lhe dada autoridade para agir durante quarenta e dois meses. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo a saber os que habitam no céu. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra. Aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do cordeiro que foi morto. Se alguém tem ouvidos ou eu diria, se alguém ainda tem ouvidos, que ouça, se alguém tiver de ir para o cativeiro, para o cativeiro irá, se alguém tiver de ser morto pela espada, pela espada morto será, aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos, verso 11, vai emergir uma segunda besta, a primeira vem do mar, e essa vem da terra, vi ainda outra besta emergir da terra, tinha dois chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão, ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada, também opera grandes sinais, preste atenção nesse verso 13, também opera grandes sinais De maneira que faz até descer fogo do céu Sobre a terra Diante de todas as pessoas Seduz aqueles que habitam sobre a terra Por causa dos sinais Ou da propaganda Que lhe foi permitida realizar Diante da besta Dizendo aos que habitam sobre a terra Que façam uma imagem à besta Aquela que foi ferida a espada E sobreviveu e lhe foi concedido também poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhe seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de ser humano. E esse número é 666. Eu quero falar então sobre esse tema aqui: a propaganda que torna a alma um negócio. Eu estava muito emocionado quando eu pisei naquele saguão. Eu olhei para cima e tinha várias bandeiras. Eu olhei para baixo e tinha um carpete sobre os meus pés. Eu olhei para o lado e tinha um policial de bigode segurando um copo de café com uma tampinha. Eu olhei ao meu redor e a sensação que eu tinha é que eu já tinha estado ali outras vezes, embora fosse a minha primeira vez quando eu cheguei naquele lugar e vi essas coisas, a minha sensação foi que eu estava em casa, eu pertencia àquele lugar, ainda que eu nunca tinha ido para lá, ainda que aquele lugar não me conhecia, e ainda que aquele lugar não se importava comigo, o que me deu a sensação de estar naquele lugar, foi coisas que eu vi antes de eu estar lá, como por exemplo, esqueceram de mim, como por exemplo, um príncipe em Nova York, como por exemplo, de volta para o futuro, a propaganda que Hollywood faz é algo que leva pessoas a sonharem com estar em um lugar onde talvez se concretize a realização dos seus sonhos, Hollywood sabe fazer propaganda e a gente sabe que tem uma frase que diz que a propaganda é a alma do negócio. E eu nem sabia que Hollywood tinha comprado a minha alma. Quando eu cheguei naquele lugar eu me senti tão em casa comparado com quando eu estou, onde eu estou. E quando eu olho para esse texto aqui de Apocalipse capítulo 13, uma coisa que precisa estar muito clara na nossa mente é que essas duas bestas são muito marqueteiras. Elas sabem fazer uma boa propaganda. Elas convencerão pessoas a cultuarem um ser que não é bonito, que não se importa com você e que não pode te oferecer um lugar que você possa chamar de casa. Mas a propaganda é tão boa que você pode se sentir à vontade em adorar a um ser que não se importa com você quando nós olhamos para o Apocalipse capítulo 13, nós precisamos nos lembrar que nós estamos vindo do capítulo 12, e o capítulo 12 trouxe para nós a revelação do grande dragão, que João também vai chamar de a antiga serpente, Satanás, ele se revela somente no capítulo 12 do Apocalipse, e o diabo ele quer ser como Deus é, nós podemos enxergar a partir dos seus agentes, o Apocalipse vai revelar para nós como que o diabo quer envolver a humanidade, levando-a a adorar a ele mesmo, ele não vai fazer esse ato por meio de ele mesmo aparecer e dizer me adorem, adorem o satanás, não ele não vai fazer isso, ele vai usar dois agentes, ele vai usar duas bestas, ele vai usar duas estratégias que vai levar as pessoas a o adorarem e quando nós vemos Satanás com os seus dois agentes nós vamos encontrar algumas similaridades com o Pai, o Filho e o Espírito Santo nós vamos encontrar uma espécie de trindade satânica como alguns comentaristas do Apocalipse chamam você tem o grande dragão você tem a besta que vai emergir ...do mar, que pode também ser chamada de anticristo, embora em João não exista a expressão anticristo, ...em Apocalipse, mas você vai ter também a segunda besta que nós também poderíamos chamar de o falso profeta, ...ora, qualquer tentativa de interpretar o Apocalipse se dá para nós três opções, você pode fazer uma interpretação preterista olhar para o livro do Apocalipse e encontrar vestígios na história de cumprimento daquilo que foi dito. Você pode tentar fazer uma interpretação idealista, olhar para o hoje e tentar fazer links com os princípios que é falado no Apocalipse e você pode fazer uma interpretação futurista, jogar tudo lá para frente e geralmente na igreja brasileira a gente tem essa ênfase mais futurista. Mas quando nós olhamos para o Apocalipse, penso eu, nós enriquecemos a nossa interpretação, quando a gente consegue transitar com uma certa facilidade entre essas três opções. E eu quero olhar hoje para Apocalipse capítulo 13, para a marca da besta, para as duas bestas, para a trindade satânica, para a propaganda e tentar aqui fazer essa, esse, esse dinamismo de passado, presente e futuro, porque creio eu que esse texto ele é carregado sim de um peso muito forte de coisas que estão reservadas para o final de todos os tempos, quando nós entramos em Apocalipse capítulo 13 nós vamos ter aqui a famosa figura da besta, e a pergunta é por quê? é falado sobre a besta, do versículo 1 até o verso 8, o verso 1 começa dizendo, e a impressão que eu tenho é que João está tentando trazer uma narrativa dramática para nós, vai dizer no verso 1 por exemplo, eu vi, uma, eu, eu vi emergir do mar, uma, coloca para mim o verso 1, eu vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, Sete cabeças e sobre os chifres dez coroas ou dez diademas e sobre as cabeças nomes e blasfêmias. Esse vi emergir é uma coisa meio Stranger Things assim, o Vecna aparecendo assim, ele vai surgindo. É, é o objetivo da literatura apocalíptica ser dramático. Não é de repente aparecer não, vem emergir, vai, vai surgindo, vai se revelando. E o que é importante aqui para nós é entendermos besta. Por que é usado esse linguajar de besta? O que significa besta? Qual era o objetivo inicial de usar essa, essa, essa nomenclatura? A besta, quando nós lemos aqui no capítulo 13, nós podemos entender que é uma coisa animalesca. É algo esquisito. É uma mistura de coisas boas ou aparentemente boas, e ambiguidades, e coisas ruins, é um, é, é um animal, é um misto de maldade com sedução, de blasfêmia com poder, de milagres com sangue e assassinato, é uma besta, é uma coisa que, não, que é difícil de definir, é uma coisa que é difícil de compreender, é, um, é algo que deixou de ser um humano e se tornou uma espécie de animal, e eu tenho para mim que se a gente não tomar cuidado, nós vamos começando a viver essa vida animalesca, essa bestialização no nosso cotidiano, fomos criados como seres humanos à imagem de Deus, mas se não prestarmos atenção, somos seduzidos pela forte propaganda da besta e vamos deixando com que a nossa vida vá se coisificando. É por isso que essa aqui é uma propaganda que torna a alma um negócio. Quando nós olhamos para Apocalipse capítulo 13, nós vamos entender que essa besta primeira que emerge do mar, e mar no Apocalipse é um, é um sentido de caos, é um sentido de bagunça, é um sentido de, de falta de ordem e de organização, essa besta ela surge num ambiente caótico ela surge num ambiente onde, onde é necessário que alguém faça algo para que a ordem retorne, e o verso 2 vai dizer que ela é semelhante, não é que ela é como, repare as expressões, é semelhante a leopardo, ou seja, ela é ágil, pés de urso, boca de leão e o dragão, a, ser, a, a antiga serpente, o satanás deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade, ou seja, esse essa expressão, essa personificação do caos, do mal, da bestialização da humanidade, vai receber poder de satanás, autoridade, nós podemos interpretar essa, essa primeira besta como o anticristo, só que João em Apocalipse caso seja o apóstolo, porque há uma, uma divergência, se esse João de Apocalipse é o apóstolo, ou se ele é um outro João, devido à grande distinção literária entre Apocalipse e as três cartas de João, e o seu Evangelho, mas em Apocalipse não aparece a expressão anticristo, você vai encontrar isso nas cartas de João, e nós podemos perceber que o anticristo ele é tanto uma mentalidade, quanto uma personificação final desse mal, o que é um anticristo? Repare você que é anticristo e não anti-Jesus, o espírito do anticristo já atua na nossa sociedade, uma pessoa diz assim, ah eu, eu, eu acredito em Jesus, é uma coisa… Ah, provavelmente quem trabalha com você dificilmente alguém vai dizer assim ah eu não gosto de Jesus dificilmente você vai ouvir isso sair da boca de alguém eu, ah Jesus eu não gosto dele eu acho ele muito folgado não existe uma sociedade anti Jesus porque anti Jesus seria simplesmente uma pessoa que não se compactua e não gosta dele agora anticristo é outra coisa anticristo é uma sociedade que diz não, eu não vou viver debaixo da lei, da ordem, das diretrizes e do comando e do senhorio de Cristo, eu creio que Jesus existiu, mas não creio que Ele governa a minha vida e não vou deixar com que Ele faça isso, isso é ser anticristo, é quando o Cristo da sua vida é qualquer outra coisa que não Jesus Cristo, é quando o Senhor da sua história é o seu trabalho, é quando o Senhor da sua vida é o dinheiro, é quando o que move você a se levantar numa segunda-feira de manhã não é Cristo, mas é o reconhecimento das pessoas que trabalham com você, ou o conforto, ou o lar que você estabeleceu diante de uma moldura qual, pela qual você caminha e existe por aquilo, um dia eu vou chegar nesse lugar e eu vivo por isso, eu me movo por isso, é isso que me domina, é isso que eu adoro, uma pessoa que não vive por Cristo, ainda que não saiba é anticristo, agora existe uma personificação final desse espírito de revolta e blasfêmia contra Cristo, cuja força será muito poderosa, e esse anticristo no verso 3, ele se apresenta como experimentando uma espécie de ressurreição como o Senhor Jesus viveu no terceiro dia, o texto diz que uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e o que, que diz o texto? Toda a terra se maravilhou seguindo a besta, repare que o que João está tentando mostrar para nós é, pessoal, vocês que são da igreja, não pensem vocês que as pessoas vão seguir a esse opositor de Cristo, numa perspectiva de, co de ser coagido ao fazer, as pessoas que vão seguir e que vão se virar contra o cordeiro para seguir o anticristo, elas vão fazer isso porque elas vão estar maravilhadas com ele, elas o farão de maneira consciente, de maneira admirável, Por quê? Porque Ele faz coisas, porque a atração dEle sobre os habitantes da terra é muito poderosa, a propaganda, como Ele se porta, como Ele fala, como Ele, como ele se comunica, o que Ele faz, é algo que deixa as pessoas maravilhadas, é algo que deixa as pessoas enfeitiçadas, e aqui existe todo um pano de fundo também do Império Romano, porque o que o Império Romano queria fazer era cooptar a atenção das pessoas para o imperador, mas fazendo isso de maneira com que eles fossem coagidos e cercados e deslumbrados pelo poder de César, não existe ninguém tão poderoso como César, não existe nenhum império tão poderoso como o romano, então se você olhava para o lado, você via grandes flâmulas do império romano, se você olhava o estancamento de soldados, você veria suas roupas que davam testemunho do poder de Roma, você via os templos suntuosos aos deuses romanos, você era cercado por toda a propaganda ao seu redor e era muito difícil você dizer, não, o meu Deus é um cara que morreu há ah, uns anos atrás ressuscitou, e cadê ele? Foi assunto aos céus, não, mas abre os seus olhos, olha o que você está vivendo, olha ao seu redor, olha a atração desse império que quer te roubar, aí eu me pergunto, será que hoje existem propagandas, atrativas, que querem cooptar a nossa atenção nos enfeitiçando nos maravilhando, para que Cristo deixe de ser o Senhor da nossa história e a gente o substitua por qualquer outra besta será que tem hoje isso? porque naquela época Roma tinha os seus digitais influencers e postavam os seus recebidos de César fazendo com que as pessoas se voltassem e almejassem uma vida como elas tinham Irmãos, nós somos bombardeados todos os dias por propagandas que tentam roubar a nossa confiança, o nosso senso de esperança, o nosso sentimento de satisfação. Ou qual foi a última vez que você estava muito mal, muito triste, muito preocupado e você simplesmente falou assim: ah, é tudo que eu preciso, sabe o que é? Orar. E aí minha vida vai ser totalmente transformada. Olha, é bem espiritual falar isso, mas eu diria que na prática a gente sempre vai pensar, olha, tudo que eu preciso, sabe o que é? É mudar de país. É embora. É embora. Esses dias eu vi até um meme no Facebook falando assim, um carinha é, dentro, num avião olhando para baixo, era um boneco do Muppets, mas isso não vem ao caso, ele olhando para baixo assim, e aí dizendo assim, eu amo a minha cidade. é embaixo, a primeira oportunidade é eu ir embora do meu país. Tchau, bando de fofoqueiro. E ainda indo embora, assim, ó. A nossa mente, ela... ela a, existe, existe uma guerra que é travada pela nossa alma para tentar roubar a nossa atenção e o nosso senso de satisfação. Seja com coisas, seja com poder, seja com experiências. Nós somos a geração da experiência. Se a gente vê um livro na livraria e custa 60 reais, fala, misericórdia, muito caro. Se a gente entra no iFood e o, o Temac está 70, está barato, vou pedir. Por quê? Porque nós somos a geração da experiência. Nós não estamos preocupados em termos uma casa, não estamos preocupados é, em, 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 sei lá, no que vamos vestir, desde que a gente tenha uma experiência, que a gente viva algo afinal a vida é muito curta e a gente não vai percebendo e o mundo vai vendendo isso para nós e a gente vai se maravilhando, a gente vai se enfeitiçando, a gente vai vivendo como isso aí você pega uma pessoa que é um seguidor de Jesus, que todos os dias ouve a palavra de Deus e coloca do lado de uma outra pessoa que não é seguidor de Jesus, que não vai na igreja e você pede para ela, as duas, coloque os seus dez maiores sonhos e desejos nesse papel aqui Sabe o que surpreende? É que os dez maiores sonhos e desejos do seguidor de Jesus para o não seguidor, são praticamente os mesmos. É conforto, é uma casa, é um carro, é credibilidade. E, e veja, eu não estou demonizando essas coisas. Eu só estou dizendo que o espírito do anticristo já vem atuando. E o espírito do anticristo é toda tentativa que tenta roubar de nós a satisfação que só em Cristo nós podemos ter, por isso que o Apocalipse ele é uma mensagem para nós hoje, o verso 4 diz, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta, também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? E o verso 5, ela começa a se revelar, porque… Quanto mais você vai conhecendo a besta, mais você vai percebendo quais são verdadeiramente os seus atributos. E a essência da besta é um ódio pelo povo de Deus. A essência da besta é um ódio por Deus. Foi lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmias e foi lhe dada autoridade para agir num período limitado. O que João está tentando mostrar aqui para nós é que a besta ela vai agir, porque o diabo deu autoridade, porque Deus permitiu dentro de um tempo que Deus permite. A história não é sobre a besta, mas é como que tem a sensação de Deus falando assim no final de, dos, dos tempos. Olha, vocês desde que, desde que me abandonaram no Éden, desde que viraram as costas para mim, sempre quiseram adorar coisas no lugar do Criador vocês sempre viveram por causa de coisas, vocês sempre viveram por causa de poder, vocês sempre, sempre existiram para a realização dos seus próprios sonhos, o meu reino nunca foi o desejo de vocês, nunca foi, nunca passou no coração de vocês um profundo desejo de dizer, não eu vou viver para o Cordeiro, e a minha vida vai existir como uma sinalização Contrária à propaganda terrena, eu vou sinalizar o reino dos céus. Vocês nunca quiseram isso. Então, a pessoa que eu tenho, quando chega no final, Deus fala, então, quer saber? Vai lá, vai, pode ir. Adora a besta. Adora porque ela é a plenitude de tudo que vocês sempre buscaram. Você vai perceber que no Apocalipse existe uma expressão corriqueira que são os habitantes da terra. Os habitantes da terra, os habitantes, quem são os habitantes da terra? São as pessoas que amam as coisas da terra pessoas que amam o que todo mundo que é da terra ama, e que vive pelas coisas da terra, e a sua vida se resume em algo terreno, e o texto continua dizendo que essa besta, no verso 6, ela vai abrir a boca em blasfêmias contra Deus, para difamar o nome, o tabernáculo, e a saber os que, os que habitam no céu, quando chega no verso 7, importante para nós, ele diz, foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os, leia, vencesse, foi-lhe permitido que lutasse contra os santos, os crentes no Apocalipse não são chamados de habitantes da terra, eles são chamados de santos, Por que que eles são chamados de santos? Porque o santo, ele tem pelo menos dois significados, ele tem o significado de separado, mas também de purificado, os Santos são o povo de Deus que caminha na Terra mais separado dela, com uma outra, uma outra, uma outra razão de existir, que não nasce aqui na Terra. Foi lhe permitido que lutasse contra os Santos e vencesse e repare você e aqui eu onde eu não consigo fazer uma interpretação simplesmente preterista, porque foi dito que foi lhe dada autoridade sobre o mundo inteiro o mundo inteiro e o verso 8 vai dizer e ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra o apóstolo Paulo ele coloca para mim, água, em 2 Tessalonicenses capítulo 2 a partir do verso 5 ele vai narrar a mesma coisa com outros adjetivos, com outras palavras, com outras nomenclaturas. Paulo vai chamar o anticristo de o homem de iniquidade, ou o inico. Olha o que ele diz no verso de número 5. 2 Tessalonicenses capítulo 2 do verso 5 até o verso 13. Ele diz, vocês não lembram que eu costumava lhe dizer essas coisas quando ainda estava com vocês? E agora vocês já sabem... O que o detém? Para que ele seja revelado a seu tempo. Porque o mistério de iniquidade já opera. O Espírito do anticristo já opera. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. O que o detém Pedro? Não há consenso aqui entre os comentaristas. Verso 8. Então será revelado o iníquo. Paulo não fala anticristo. E também não chama de besta, ele chama de iníquo. A quem o Senhor Jesus, olha o final da besta, olha o final do anticristo, a quem o Senhor Jesus matará com o um soco. É isso que está escrito. Vocês estão lendo o texto comigo? Está aparecendo aí? A quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Que Paulo está dizendo, o anticristo estará reinando no final, no final do final, e Jesus ele volta para acabar com ele. O que, que ele vai fazer? Que o vencerá então com o sopro e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Verso 9. Agora Paulo vai dar características para nós, quem está comigo, queridos? Eu estudei tanto esse texto, porque eu falei assim, eu quero falar sobre a besta, não quero ser uma besta falando. Então, por favor, acompanhe aí o meu raciocínio. O, o texto continua dizendo aí no verso número 9. Ora, o aparecimento do Inico é segundo a ação do dragão, de Satanás. Olha a propaganda. Com todo o poder, sinais e prodígios. Só que de quê? Entenda uma coisa. Nenhuma casa... Nenhum carro, nenhum trabalho, nenhum dinheiro, nenhuma viagem, nem mesmo filhos, nem mesmo um casamento, nem mesmo uma conquista, nem mesmo uma fama, nada dessas coisas podem gerar vida em nós, isso é uma propaganda enganosa, de novo, não estou dizendo que são ruins, estou dizendo que querem cooptar o maravilhamento do nosso coração, quando Cristo passa longe das afeições da nossa alma, é uma propaganda que torna a sua e a minha alma um negócio, viramos números, alguém até falou, a gente precisa parar de chamar o Instagram, o Facebook e o Twitter de redes sociais, são plataformas de anúncios, ou vai falar para mim que você um dia não estava vendo os stories das pessoas que você segue, do nada aparece um negócio que você nunca viu na sua vida. Existe uma briga, irmãos, se o apocalipse tem uma importância para nós hoje, é nós entendermos que não existe nenhum tipo de propaganda neutra. Pessoas querem roubar a nossa esperança e nós estamos às vezes dentro, dentro de uma igreja, ouvindo o Evangelho, envolvidos em algum departamento, mas o que nos dá esperança não é Cristo, são criaturas que nós sem percebermos, estamos adorando no lugar do Criador o texto vai continuar dizendo então, desses prodígios de mentira, olha o verso 10, e com todo engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos, é por esse motivo que Deus, olha o que eu disse, envia a operação do erro para darem crédito a mentira, vocês querem amar a mentira, então amem, vivam por uma mentira, vendam a alma de vocês, sejam adoradores de homens, vivam por causa de ideias, de ideologias, de conceitos, de coisas, coisifiquem a vida de vocês, porque nesse mundo não existe uma adoração neutra, ou no Apocalipse nós adoramos o Cordeiro, ou nós adoramos a besta, direto ou indiretamente, o texto continua dizendo agora no verso de número 12, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram, qual é a palavra? Prazer, prazer na injustiça ou na mentira, mas devemos, aí o verso 13, eu tenho a impressão que Paulo no verso 12 estava falando com as pessoas, aí no verso 13 ele vai falar com a igreja vida, ele diz, mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês irmãos da igreja vida, amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, para a santificação do Espírito e fé, na verdade. Na verdade, agora a gente volta lá em Apocalipse capítulo de número 13, e é justamente isso que João vai dizer no verso de número 8, e ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo, não tiveram os seus nomes escritos, pega esse final, no livro da vida do cordeiro que foi morto, eu acho perspicaz essa forma de ser colocada, quem não vai adorar a besta? Quem não vai ceder à propaganda? Quem não vai coisificar a sua vida? Quem não vai se tornar um animal? aqueles que têm o seu nome no livro da vida, desde toda a eternidade, agora quando João vai falar sobre esse livro, aqui ele usa uma expressão interessante, ele diz, escritos no livro da vida, só que olha aqui, parece contraditório, no livro da vida do cordeiro que foi morto, porque Apocalipse vai falar sobre testemunha e sobre ser mártire, em Apocalipse, a igreja vence, não quando ela não é atingida pelo martírio. O povo de Deus no Apocalipse, ele vence quando, mesmo diante da morte, não amaram a sua própria vida. Quem é o povo que é os que participam, como diz lá as sete igrejas, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor? Quem vence no Apocalipse? Quem vence no Apocalipse é o povo da comitiva do Cordeiro. E como que é a característica do povo, da comitiva, do Cordeiro? É o povo que viveu morrendo para si mesmo. Imagine se, depois da sua partida, alguém escrevesse uma biografia sobre você. Você morreu. Alguém que te admira ou te admirava, Poxa, eu vou escrever um livro sobre a vida do Breno. Eu vou escrever um livro sobre a vida do Luiz. Se você tivesse uma biografia, se você tivesse um livro que contasse sobre a sua vida, o livro da sua vida, preste atenção nisso. Qual título a gente poderia dar a esse livro da sua vida? Será que a gente poderia colocar assim, ó, o livro da vida de alguém que viveu pelo dinheiro? Foram 80 anos só pensando em dinheiro. O livro da vida de alguém que viveu pelo prazer. Pessoas que abriram mão de qualquer desconfortozinho por um momento de prazer. Ou o livro da vida de alguém que viveu para si mesmo. Você gostaria que esse fosse o livro da sua vida? O livro da vida de alguém que viveu para si ou o livro da vida de alguém que viveu por uma paixão, ou por fim, o livro da vida de alguém que viveu para ser visto, porque o livro que foi escrito sobre o Cordeiro, é o livro da vida de alguém que foi morto… é a história de alguém que não viveu para si é a história de alguém que não viveu para o seu prazer, não viveu para o seu conforto, não viveu para a sua felicidade, é alguém que viveu para morrer, e é isso que João está tentando explicar para a gente, que os adoradores da besta, acredite você ou não, não são esses grupinhos que você e eu achamos que são, que aparecem nos jornais… os adoradores da besta não são os satanistas, necessariamente… Quem são os adoradores da besta? São pessoas que vivem maravilhadas com coisas. Quem está comigo até aqui? Quando chega no verso de número 9, eu tenho a impressão que o João, ele fala assim: Ó oh, pessoal, se alguém ainda estiver ouvindo aqui, já com meia hora de sermão, por favor escute. Uma vez eu fui pregar numa cidade e uma menina de 12 anos chegou pra mim e falou assim, eu ouço todo, toda semana o seu podcast. Eu falei, é mesmo? Ela falou, é. Aí ela falou assim, e eu gosto muito quando você fala assim, quem tá me entendendo? Aí eu falei, eu falo isso? Ela falou várias vezes durante a pregação. Eu falei, quantas vezes? Ela falou, geralmente eu conto, dá umas quatro, cinco. E eu falei, então na próxima vez que eu falar quem tá me entendendo, eu vou falar o seu nome, você vai ouvir a Anitta de Rio Claro, ela chama e eu tenho a impressão que João quando chega aqui nesse verso de número 9 ele fala, pessoal vocês estão entendendo o que eu estou falando? pelo amor de Deus, ou vocês estão tão enfeitiçados com a vida de vocês, vocês viraram uma coisa, vocês viraram uma besta, vocês se tornaram um animal vocês são uma uma espécie de de coisa, que sim tem amor, tem sinal tem prodígio, mas tem blasfêmia tem sangue, tem, mar, tem, tem assassinato, é difícil de definir, vocês são rápidos, vocês são poderosos, vocês são como um leopardo, como um urso, vocês gritam como um dragão, mas quando a gente olha, a gente só vê uma besta, então se você ainda conseguir, estiver ouvindo o que o Espírito está dizendo, ouça, porque ainda há tempo de você se arrepender e voltar a ser um adorador do Cordeiro, irmãos, o que está acontecendo com o mundo? Ninguém ouve o que a gente fala mais. Ninguém ouve. As pessoas perderam a capacidade de ouvir. Ou você senta que a pessoa, você fala um negócio e ela vai falar o que você falou, ela fala tudo errado o que você falou. Eu lembro uma vez que eu fui pregar num lugar e eu estava pregando aquele texto quando Paulo chega em Éfeso e lá tem um grande templo da deusa Diana e eu afirmei categoricamente que a metodologia de Paulo de levar o avivamento para Éfeso, não foi ir lá no templo, ir no templo de Diana, e queimar o templo, e sabotar o templo, Paulo simplesmente pregou o evangelho, e a pregação do evangelho sabotou as pessoas que viviam do templo, os ourives, está lá em Atos, preguei isso, terminei, desci, uma cidade aqui do, do, da região de Ribeirão, uma senhora veio e falou, pastor, que bênção. Falei, vamos ver o que vem agora. Olha, é, a sua palavra me lembrou muito, já o que a gente fez há um tempo atrás, a gente fez um cerco aqui na igreja católica, no, no, de Ribeirão, da nossa cidade, e a gente queimou, quebrou as maldições, a gente foi lá e decretou. Eu pensei, mas eu falei exatamente o oposto. Eu falei que a gente não tem que se preocupar com os espaços, a gente só tem que pregar o evangelho. E Ela falou: "Que benção". Eu falei: "Que benção, irmã". Aí eu vou corrigir, eu falei: "Irmã, Deus abençoe a senhora, né? Que bom. Deus é bom. Porque como que um crente termina uma conversa? Mas é benção, né? Você pode estar tá falando o que for, tá mal, tá com o cachorro da na UTI, tá bem, passou, ganhou na loteria, termina. Mas é benção, né? E vai cada um para sua casa porque as pessoas perderam a capacidade de ouvir, elas leem o Apocalipse, elas não entendem, elas ficam tentando discernir meandros de coisas que não pegam o espírito do texto… E o Apocalipse é para nós hoje, em Ribeirão Preto, no século 21, no ano de 2022, para que a igreja de Cristo não se dobre diante de Baal, de Astarote, não se dobre diante de César, não se dobre diante de nenhuma outra criatura, é que a igreja não ceda a propaganda, que ela não dê ouvidos a esse mundo que tenta cooptar a nossa, o nosso coração, mas é que a igreja ouça uma só voz, o Espírito de Deus falando... Aquele que tem ouvidos, ouça, porque o Espírito ele está falando é com a igreja, o Espírito não está preocupado em aparecer no programa do Danilo Gentili, o Espírito não quer falar na GNT, o Espírito ele fala é na igreja, será que na igreja ainda as pessoas estão ouvindo? E o verso 10, eu tenho a impressão que João vai dar a parte final, como que a gente vai lidar com essa, com essa perspectiva? O que, que vocês fazem? Porque nós estamos, talvez você não se lembre, nós estamos aqui no interlúdio ainda. E esse interlúdio está preocupado em mostrar o que, que a igreja tem que fazer nesse interim. E aqui João vai dar uma letra para a gente, como diz o português da rua: se alguém, como vence, o que, que a igreja vai fazer em relação ao anticristo? Levar ele na universal jogar sal grosso, não, nós vamos fazer a vigília, nós vamos, nós vamos pegar um helicóptero e vamos jogar óleo ungido na cidade, é isso que é greve, não, João diz assim, como é que é a perseverança e a fidelidade dos santos nesse período de tribulação? Se alguém tiver de ir para o cativeiro, para o cativeiro irá, se alguém tiver de ser morto pela espada, pegará a espada e matará, se alguém tiver de ser morto pela espada, pela espada morto será, porque aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos, quem vai destruir o anticristo? Quem vai destruir a besta? Que é o falso profeta, e quem vai destruir o diabo? Graças a Deus não somos nós… Quem vai fazer isso é o Senhor Jesus, que com o sopro da sua boca vai dizer, chega. Qual é o chamado da igreja, irmãos? Nós não fomos chamados para fazermos uma propaganda melhor que a da besta. O Evangelho não depende de propaganda, porque nós não queremos vender algo, para tornar pessoas uma mercadoria, o Evangelho quando é pregado, quando é anunciado, seja nos rincões de um país como nós, seja numa, numa, numa tribo de ribeirinhos no Amazonas, seja na zona rural do Peru, seja numa cidade da Europa, seja no interior do Brasil, quando o Evangelho é pregado, o Espírito de Deus abre o ouvido das pessoas... Elas param de se dobrar diante de todas as propagandas e vivem para adorar o Cordeiro que venceu. Nós não precisamos de um prédio para chamar a atenção das pessoas. A igreja quando entrar no seu declínio, no, na, na, na história, ela, quanto mais declinada ela estava, maior era a torre que ela construía. Como quem desolhe para nós. Vocês conseguem fazer boa música? A gente faz também. Vocês conseguem ter um auditório suntuoso? O nosso é maior? Não! Nada contra isso. O que eu estou dizendo é que nós não precisamos ludibriar ninguém. Porque quando a voz do Cordeiro ressoa no coração de pessoas. Elas instantaneamente nascem de novo. E se tornam adoradores do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é esse evangelho que a gente precisa anunciar. Dez minutos a gente vai terminar. A partir do verso 11 surge a segunda besta, que nada mais é do que um falso profeta que tem características, não se assuste no que eu vou dizer, da metodologia do Espírito Santo. Qual é o qual qual é qual é o trabalho do Espírito Santo? Falar conosco descortinar a nossa visão espiritual para nos levar a adorar o Cordeiro John Stott diz que o ministério do Espírito Santo é como se fosse um holofote ele ilumina Cristo o falso profeta ele está preocupado em levar pessoas a adorarem a besta o falso profeta quer levar pessoas a adorarem o anticristo e aqui eu não vou trabalhar todos os versos mas o verso de número 13 diz que ele também opera grandes sinais. De maneira que faz até descer fogo do céu sobre a terra diante de todas as pessoas. E esse verbo que a gente viu semana retrasada. Que na passada eu estava covidético. Mas na, no verso 14 ele diz seduz. E foi dito aqui há 15 dias atrás que esse seduz também significa tornar a pessoa errante. Se perder no seu caminhar ele seduz, ele seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta Hernandes Dias Lopes no seu comentário diz que o o anticristo, a primeira besta ele tem uma perspectiva política ele vai dominar todas as nações do mundo e a segunda besta, o falso profeta, ele tem uma perspectiva religiosa, pronto uniu uma bomba chamado religião e política. Com isso, não estou dizendo que cristãos não devem pensar politicamente, estudar política e se envolver na política. Temos que, temos que. Mas em nenhum, em nenhum momento acharmos que pela via política nós iremos transformar o mundo. Porque a igreja foi chamada para anunciar uma mensagem espiritual que tem desdobramentos políticos e não o inverso. Uma mensagem política que tem desdobramentos espirituais. Essa segunda besta, ela vai construir uma imagem. Ou seja, ela vai construir uma imagem. Não sei se é literal isso. Estou só narrando o que o texto diz. Da primeira besta, e ela vai dar vida a essa estátua, é isso que o texto está dizendo, ela vai gerar vida, essa, essa, essa imagem vai começar a falar e por causa disso ela vai ser adorada, olha o que diz o verso 15, e lhe foi concedido poder para dar vida, quem tem poder e somente tem para dar a vida? Deus… é uma fake news, é uma cópia barata, é um xerox de mimiógrafo, quem é dessa época? Cheirando álcool e borrado, é isso que a besta está tentando, é uma, é uma cópia, ouça, grotesca, é grotesco, esses caras estão adorando uma irmã, ridículo, é que ridículo, é isso que a gente faz com a tecnologia, é isso que a gente faz com coisas, é ridículo, é ridículo, eu sei só que a gente está enfeitiçado porque a propaganda é muito boa quantos estão me entendendo? foi a terceira estamos indo para o final verso 16 quem que vai cair nessa falácia? todo mundo os pequenos e os grandes, isto é, pessoas poderosas, pessoas anônimas, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome, ninguém pode comprar ou vender se não tiver na testa e na mão a marca ou o nome da besta, ninguém vai poder subsistir se não aceitar se tornar um animal também. Ninguém poderá continuar vivendo se não aceitar se tornar um animal, um objeto, uma coisa. Uma cópia barata. Eu sei que você está pensando. O que é a marca? E o que é o nome ou o número da besta? Algumas línguas antigas não tinham nos seus caracteres números, apenas letras. Eles pegavam as letras. E transformavam em números. Então por exemplo o A vira o 1. O B vira o 2. O C vira o 3. E por aí vai. Se cria caracteres numéricos. Nomes convertidos podem se tornar números. Talvez seja isso que João está dizendo aqui o número e o nome, quando ele vai para o verso final, ele diz, aqui está o segredo, ou aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número ou o nome da besta, aí meus irmãos, você já pode imaginar que desde os pais da igreja se faz essa conta, que é altamente problemática, eu posso afirmar para você que até a banda Kiss já foi cogitada como a marca da besta eu li isso num comentário bíblico até o ACDC todos os papas todos os imperadores vários presidentes seja da ONU da União Europeia, dos Estados Unidos tudo, se você conseguir, se, ou melhor, se você quiser, você faz caber no 666 o mais forte de todos é Nero César, fazendo uma alusão, uma alusão ao imperador contemporâneo da escrita de João. Porém, a minha forma de entender é não tentar decifrar isso em um nome nem numa pessoa, mas é o que o espírito da pena aqui de João está tentando trazer para nós. E para mim o segredo está aqui, ele diz, pois é número de ser humano, em outras palavras é número de criatura, é número de coisa da terra, e é meia, 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 que é meia, meia, meia? Porque no Apocalipse o sete significa completude e perfeição, sete igrejas, sete taças, sete selos, sete trombetas, sete trovões, é a ação de Deus, é a perfeição trabalhando na terra, o seis é o número do homem, que ainda que você tenha se esquecido, é imperfeito, porque Adão foi criado no sexto dia, é no sexto selo, taça, trombeta, que Deus opera juízo, meia, 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 significa homem, 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 é coisa da terra, é propaganda terrena, não é divina, por isso não é perfeita, e se não é divina, não é perfeita, se é humana, é fracasso, não vai dar certo, essa trindade, não vai dar certo, esse falso profeta, não vai dar certo esse anticristo não vai dar certo, é meia, 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 é imperfeição, 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 é fracasso, 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 porque o cordeiro venceu, ele é o sete, ele é o sete, ele é o perfeito, ele é o vitorioso, Deus é o vitorioso, não é o homem que põe o ponto final na história da terra, quem começou foi Deus, no princípio Deus muita coisa ruim aconteceu no Interim, no hiato, no parênteses, mas quem põe o um ponto final na história é Deus, Ele diz, vai terminar bem, porque o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, comprou os seus eleitos, e eles não adorarão a besta, nem o falso profeta, nem a antiga serpente, eles serão adoradores do cordeiro de Deus que venceu, e a Ele seja a glória, e a Ele seja o louvor, e que a Ele a gente possa adorar nessa manhã, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o nosso Deus? Você ouviu o Pedro Leone Podcast. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e até logo.